0: 然后空姐她就向我倒，就问我要喝什么，就是，安女士，请问你想喝点什么呢？我说橙汁。她说，嗯，好的，马上给你倒。然后那个橙汁马上就要见底了嘛，嗯、她就说、哦，嗯，这个橙汁马上就倒完了，我给你满上。<笑>真的<吗>，<笑>阿姨就先摸了一下我的皮肤，就是她摸了一下我的手，嗯，然后她就说，嗯，外地的吧。<笑><笑>大家好，欢迎来到你们的摸鱼搭子略好笑俩人，我是哥哥。是辣妹呵呵，欢迎大家在每周二准点蹲守我们，也欢迎大家关注我们俩的官微“略好笑俩人”，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我辣妹儿。然后也欢迎大家关注我们这个播客，因为关注了我们，你们会收获快乐，但是学不到什么知识。然后呢，今天我就想跟大家汇报一下，我们我这个国庆节出去玩了，去的是无锡和沈阳。然后啊，所以我我我真的我规划好这两个行程的时候，我都想好我们这一期博客要叫啥了，叫胰岛素上大功。<笑>然后呃，首先呢，我是放假的前两天去的无锡，去无锡其实原因特别简单，就是呃，因为小圆脸的室友要结婚，我们就去参加一个婚宴，没想到这个婚宴哈。是我这次去无锡最大的惊喜，<笑>一会儿跟大家讲。哎，我发现国庆好多人去，就出去都是去参加结婚的那个宴席、嗯，喝婚酒的。但是我在无锡的婚宴上有见到回头钱，<笑><笑>你说还赚了是吗？<笑>不就是你要给人家随礼嘛，嗯，你一般随完就完了，但是我没有收到回头钱、嗯啊，真的？对，我告诉你为什么，不是说他们要返回礼啊，我,啊我还想说，你朋友真是体面人，啊，是我凭本事赚的，我一会儿告诉你。首先，你又去人婚礼赚钱了，对。<笑><笑><笑>首先就是先说一下，就是无锡我个人不是非常喜欢的一点，就是他有很多很多人会在室内抽烟。我不太喜欢、嗯，感觉室内不太禁烟，这个我自己会觉得有一点点的不舒服吧。哎、啊，我有发现，就是有的地方其实禁烟执行的不是特别严格，所以就是，呃，这个地方禁不禁烟跟本地的那个就是执行风格有很大的区别。对，它好像就是我感觉跟每一个店的那个风格，就是每一个店的要求是有关系的，因为像我们去的前几个。都是说哦，我就是抽吧，然后但是我们最后去的那一家叫小峰饭店，非常好吃，强烈推荐。就是小峰饭店呢，就有人问，就说啊，我我可不可以在这块儿，就是呃这里面有没有吃烟的地方？他们说吃烟，啊哎这个啊、就是好,好像那个就是江南那边对对对,对对对。然后就说有没有吃烟的地方，然后他们就会说啊这里不能吃啦，你出去吃出去吃。哦、啊嗯，就是就是楼道里面有个地方可以吃，然后。呃，我们刚去的时候就是落地，我就感觉这个机场，就你一落地，就很明显的感觉到这是江南。哎呦，无锡有机场？有。那其实就是江浙有很多小机场，哎。啊、呃，他那个叫苏南机场。<笑>你是不是想引起一些讨论？他<笑>没有无锡机场，他叫苏南机场。所以整个苏南的机场放在无锡是吗？凭什么呀、呃？也不好说是不是只放在无锡？<笑>凭什么呀？其他地方的朋友你们能忍吗？<笑><笑>然后我们去那儿的时候，就是整个那个机场就是你知道江江南那种精致小巧、嗯，但是我没想到一点就是他整个那个机场很有园林的风格，就他那个地勤啊都会穿的是那种很江南的那种呃小的旗袍啊，他们穿的不是那种,见那种地见的衣服，对、嗯、对，然后再下来就是呃他们的那个。连廊就是廊桥，整个也是园林的风格。就是你知道，园林会弄那种小窗户，对，透过去可以看，就是一步一景的那样子。对对对对对。他们的连廊是那种小窗户的样子。啊、哦！哇好，好好看！我我真是，就是这个机场一下来就给我很很很不一样的感觉。我觉得国内其实有很多地方都小小的有特点、嗯，但是好多人不知道。对,对对对对对对对。然后，呃，再下来我们就去了那个，第二天就到了。我们是前一天晚上到了，然后第二天也就是。呃，三十号的那一天，我们去参加了婚宴。嗯，哎，一号那天我算了，反就是这就那天吧。就是十月一号，十<笑>月一号我们去参加了婚宴。这个婚宴哈，我先不说，就是他的那个菜，就是很很很很很有江南的感觉。你知道一般会上那个冷盘吗？对，冷盘一般都会说哦，我们就给你上一些什么呃。你让我猜猜。嗯，我觉得我们那的冷盘应该是花生米。嗯、他们那块冷盘是个，就是先说。凉的啊，是会摆成一些，就是把那个小糕点叠成那个小塔状的，啊、你知道那种江南江南对,对江南那种小糕点，氛围感拉满了。哇，我我刚一去就是，我从一下来那个地勤我就开始了。哇、嗯，对，然后他另外一个那个上来的汤是甜汤。你知道这个就很特很很特别无锡，对对对对对无锡嘛，就大家都都能想得到吧，胰岛素上打工的地方。我刚刚应该猜上的那个冷冷盘是水果胡萝卜。瞎<笑>猜<笑>。就它所有东西都会放糖，包括我们吃的那种凉拌海蜇头都是甜的，真的。对，就是甜咸甜咸的。哎，你在无锡待了几天？两天。我你,你吃整个吃两天下来会不会腻呢？不会。我、啊、真的对，我觉得很好吃。就是它恰到好处的甜。对，而且就算是你觉得腻的话，无锡当地盛产茉莉花，茉莉花茶就是解腻，又解腻，喝完之后满口清香。我特别喜欢这个。然后无锡我真的非常喜欢那块的菜，就是甜我也喜欢，我就喜欢这种甜甜咸咸的东西。然后你,你不是喜欢美式中餐啊？是啊，左宗棠鸡呀。<笑><笑><笑>然后首先在那个无锡的婚宴上。呃，吃饭的这些东西，就是这些菜啊什么的就不说了。然后他有一个东，有一个地方就是一般有一个环节是所有的就新新郎新娘在上面啊、呃、有一些环节什么敬酒啊之类的，完了之后就会下来，他会换一身敬酒服给每一桌敬酒，对吧、嗯？在这个环节，基本上其他地方就会比较无聊了。礼服那种，对，就就会就是你就会还没轮到你就会比较无聊，你就开始吃你的饭。就每一桌，对。然后他们有安排一个特别的节目，我不知道是吴曦本身就会这样，还是他们这个婚礼有这样子的，就是他们自己的行为他。他们会搞一些有奖竞猜。那你不就来神儿了？我一下就来劲儿了，我饭我都不吃了。<笑>你知道我超喜欢这种环节的。对，他首先就先放一些歌。可以赢。对，只要能赢的东西我全都喜欢。就没想你赢兵。嗯。赢<笑><笑>也赢，就是我们的是那个荣誉，<笑>就是赢了之后他会有一些小红包给你。如果你猜对的话，他会放一些歌。嗯、然后这个司机就说：“我专门挑了一些就是各个年龄段的歌，就是什么七十年代放，哎八十年代、九十年,年代和零零年代的一些电视剧主题曲，或者说一些电影的主题曲。你要是猜到的话，你就立马举手，谁先举手，就你就上台来那个、啊、不,不用上去啊不不用不用上台、嗯，就是你在你的原地，嗯、然后话筒递给你。”也也不用，其实，但是因为我的嗓门足够大，所以呢，就是也能听得到。<笑>然后，哇，我那我一下就来兴趣了刚开始放就是那种八十年代 TVB 的歌，我完全不懂怎么回事。我我你多邻国还没有学到这一课，我我应该是那个什么。我应该多听一听那个外来媳妇本地郎，他们会讲这个吧？应该。<笑>总之就是不是我那个年代的歌，我就不太懂。说到这里，我想插播一句，嗯，好多人都说刘涛在你们心里是妈祖，在我们心里可是三嫂。你<笑><笑><笑>就看过那个外来媳妇本地郎的人能能我强烈推荐这个，大家看一下刘涛那那么几十集还是十几集的那个外来媳妇本地郎。你知道他为什么后来走了吗？他好像是演云南公主了。哦，就是说要拍《还珠格格》了，对对对对对然后继续说那个婚宴，后来又成为了妈祖。<笑><笑>然后呢，我在无锡，就是我我就猜对了，我猜对了两个，所以我赚了十块钱，两个小红包。可以啊，你猜对哪两个？一个少年包青天，还有一个东城西旧。<笑>东城西旧怎么唱？这不是那个村口王师傅烫头那个？对，就是那个。<笑>我我就猜对是那个。还有那个我，我们来，我们来，我们来跳一支。我们来，我们来，当当当当，梁家辉的那个，对，好，一个是这个，哎，这这不是这个是张学友唱的、嗯，还有另外一个就是，呃，噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔，就是黄沾作曲那个《双飞燕》，嗯，我忘了他唱的是哪一个了，但是我就猜出来了。你好，你好棒呀！我我超爱东成西就的，<笑>就是他那个前面可能就响起了几个音符，嗯，你就马上知我我，我立立马就知道了。哎，少年包青天那歌怎么唱？我也是从前奏开始就听出来了，嗯、噔噔，一切漫不经心的，等噔噔，硝烟一破解开，对。<笑>但是他是从最前面开始，我就已经听出来了。你很很棒呀！而且全场只有我听出来了，就是没有人跟我抢这个。哎，其他的题目有别人抢答吗？吗有啊，很踊跃，对吧？对，很踊跃。啊，那你拿了两个很不错。我我应该是占了有三分之一。或者四分之一，<笑>那你很不错。是，就是，只有我和另外一个女生有抢到两个，其他都是一一人就猜对一个这种。就主持人后面已经另一个爱爱拼才会赢的，<笑>和你一样。主持人后来不想让我猜了，因为就是我我前面已经拿到一个红包了全了。对，当时他还跟另外一个就拿到两个红包那个女生说，就是来人家婚礼上赚钱的是吧？<笑>我当时就很很害怕这个，但是东成西东成西就还是少年包今天实在没有人猜。我就是直接举手，主持人没办法，最后就选的是我。哇，我很好，好开心。然后他有第二个环节，就是主持人说我现在这个有一个问小圆脸在旁边，什么反应？就是见怪不怪，他习惯了。但是哦，<笑>我不是拿了两个红包嘛，我把其中一个红包给我们饭桌上另外一个小孩了，就直接给他了。哦、你人好好，我要的是赢，我要的是钱嘛。要是我得把钱拿出来，红包给他。小朋友嘛，不要搞这些。<笑>小朋友就是嗯开心、就是快，快快乐为主。对、嗯，让你知道这个荣誉。对对对。<笑>然后第二个环节、啊，是主持人拿了一个大红包，他说这个大红包里面，你你就要猜他的钱是多少，从五十到一百开始，中哎，猜就五十到一千，你要是猜中了，这个红包里面钱所有都给你八八八，然后你就猜啊，然后如果他说是，比如说你现在猜八八八，他就是五十到八八八之间，你这个就是高了啊、哦，我知道了，就是他一直缩范围，缩缩缩缩缩，然后缩缩缩，最后就是有一个到。这个是前半段，然后到转阶段、嗯，他有转阶段，你知道吗？就跟打游戏一样，有转阶段。到第二阶段的时候，他就说，现在这个范围已经缩得足够小了，他好像缩到可能五十块钱之内，还是二十块钱之内了，他就不会再提示了。他就还会提示，他说，如果你们要上来猜的话，如果你们要猜的话，首先你得上来拿着话筒猜到话那个台上面，嗯。第二，猜一次五块钱。<笑>然后他,他们很会玩。对，然后如果你最后就是所有的人。交的这个五块钱的这个报名费的话，全都算到奖池里面，最后一个人拿走大奖。对，就是拿走红包里面的钱加所有的其他人的报名费，是不是很好玩？哦、你有参加吗？我当然没有。<笑><笑>然后，嗯，但是因为我我觉得我已经参参加过了，因为人家说了，就是第一阶段参加过的人不让参加第二阶段。哦、<笑>然后，他很很很好玩一点，就是所有小鱼来上去，就是、小鱼敢他不猜。他不不知道为啥最近不太喜欢搞这种了。然后这是第二阶段啊、哦<笑>嗯，然后第三阶段就是，比如说最后的钱是一百五十，一百五十高了一百五一百五十到一百五十二之间，就是最后一个人就这样猜，所所以后面就很多人踊跃的上来就要猜。对，最后就选中了一个第一个跑上去的一百五十一，嗯，他说不对，是一百五十到一百五十一之间，因为没有告诉你这是一个整钱、嗯，所以到第三阶段、啊、你要猜那个毛毛钱。啊<笑><笑>！对，所以就都，哎，奖池会变很大呀，这样对，是的，然后再猜一次，又是五块钱，所以最后是最后好像是一百五十块二，那是谁？呃，就是奖池，就是那个大家报名费有多少？报名费有可能六七十、啊、最后拱车两百多，对，<笑>哇，对啊，就是我觉得这个环节还蛮好玩的，然后第三个。第三个小小的游戏就是邀请一对夫妻或一对情侣上台，然后呢，就是介绍一下，然后给新人一些祝福，你就可以拿走一个超大的娃娃。然后我就拉着小月亮上台了。你拿了吗？我拿了呀，我当然拿了。在哪呢？在哪呢？我给同桌的小朋友了。Uh, <笑>小朋友说最全场最大赢家，<笑>而且拿的是草莓熊哦。你为什么不给我呢？我当时就说了，我还那个小小孩，他就一直要要，嗯，就我觉得是第一个红包给他太大太大的期待了，他就觉得我这块拿的奖品都该给他了。嗯、怎么了？你不能给他？你这小朋友从小就是觉得他就是小皇帝、小小小公主，我就很不开心、啊。就是、啊，然后呢？怎么能惯坏呢当当？当时场上，哦对，还有一个很尴尬的环节就是，你不是你们家里还有小公主要惯呢？<笑>就你上台之后是要给新人一些祝福的嘛？嗯，<笑>这些全都会录下来，所以最后小圆脸的舍友看后。再后来看婚礼录像会看到我们的台上，好尴尬。就是我可能也好，你们永远的留在他们婚礼纪录片里。我就是这么说的<笑>。然后我我可能是因为之前去了一趟澳门，我整个就开始被集训打开了思路。嗯。包括我最开始不会说粤语了吧？没有啊，我最开我就回西安了之后，我就不会说陕西话嘛，我就全程用陕西话跟人家交流。真的。而且我向人家向老板要什么东西的时候，我就直接喊老伴凯瓶饼峰。哎，你,你老板靠个靠靠个景，儿，你跟以前的区别在于，你现在气势上来了。对你先别管我说的对不对，然后我就会听那个老板就直接跟他的另外一个，就是另外一个就老板娘跟老板说，给我亮个娃靠个紧儿。<笑><笑>对，我所以，我现在到无锡之后，我就直接拉着小月聊上台，我感觉我快从一个 i 人变成艺人了，都<笑>谢谢澳门。<笑>然后最后就没人给你整 i 了。<笑><笑>谢谢你们，谢谢你们做出贡献，<笑>所以我最后拿那个草莓熊就就被那个小小小朋友抢走了啊！那你们家小朋友怎么办呢？嗯，你是我们家的小朋友吗？<笑>我本来打算给你的，然后小朋友抢走了，啊、然后小圆脸就有点就是不太高兴嘛、嗯。然后他就跟我说，就是小朋友就是要从小教育，他开始教育教育别的小朋友了。对，我觉得确实不能什么都想想到什么都给他。对，然后呢，他他的是爷爷奶奶带着他，哦、然后呢就一直他也没有硬说让小朋友把那个东西还给我们。嗯、但是呢，他就说了说你要还给人家巨真的是巨大一个草莓熊半人高，嗯、对。然后他就是一个人精在放光，另外一个是星黛露小兔子，然后另外那个也可爱。对，然后，嗯，因为对方是带小朋友的，然后我们就让人家先挑，人家挑了星黛露，我就哦好开心，我可以把那个草莓熊给你了。结果小妹那个草莓熊就是我们同桌的小朋友，就直接上台把那个草莓熊抢走了，就直接拿走了，给我他的联系方式，我跟他谈一谈。然后这个小朋友。他就小圆脸就怎么了？三十岁的阿姨不能有那个吗？然后跟他谈一谈。然后小圆脸就教育他，就说小朋友就是他跟我说，他说小朋友不能就是让他知道你想要什么就可以得到什么。对，我们需要就是他自己需要通过一些努力。对对对。我靠，我可我可以给你了，你拿到了。或者说有的东西就是不是你想要什么就能有的。然后他就跟那个小朋小朋友猜硬币，他说你猜对了这个才可以给你。他不会输了吧？啊，小圆脸一直在赢啊。<笑>然后我对他的印象，然后小朋友就想哭了。<笑>我说算了，我们这个东西我们也带不走，然后就给他得了。然后你想个办法让给他搞赢了就行了。然后最后小圆脸就是把硬币往上一抛，让小小朋友再猜。然后呢，小朋友猜猜中就还是没猜中，然后小爷俩就把手一翻，他做手脚了，做手脚了，说，哎，你猜中这个可以给你了、嗯。然后呢，他就说，小朋友小朋友的那个爷爷奶奶就说，哎，你们哪的人啊？我们说从广东来的。然后他们说，那要不然这样子吧，就是呃，小朋友已经拿到草莓熊，就让小朋友跟你们一块去广东吧。然后我小朋友一下慌了，<笑>我问号为什么？<笑>他说他就跟小朋友说，他说你拿了人家东西，你就是人家的人。所以我们最后就是要你们赚了个小朋友是吗？对，不仅我们虽然失去了一个草莓熊，但是赚了一个小朋友。然后呢，人家还说要留一下联系方式，然后小朋友拿他的小天才手表加我们。<笑>我天哪，<笑>真的？所以你们加了小朋友？没有啊，我们没有小天才手表，加不了他。<笑>我现在满头问号，所以我不太懂刚刚这一段的逻辑。我也不懂，所以最后就就小朋友，然后啊，小朋友，所以那个爷爷奶奶是想报恩吗？我不知道。所以最后就是我，小朋友 n 我报恩，小朋友我们也没加，然后呢草莓熊也不见了，然后我们也没有天才手小小天才手表，然后还有一个很很奇怪的事情，我现在满头问号，就是我们出去了之后就见到了那个小爷俩的舍友们，就要跟人家合照啥的，他说哎你们不是赢走一个草莓熊吗？因为他也在台下看着我们在台上讲这些东西，<笑>然后他想说你们还挺活跃的，他说那个草莓熊呢？然后呢他说给同桌的一个小朋友，然后呢新郎说。我们俩，我们我们和那个新娘都不认识那那三个人，<笑>所以那三个人可能是来蹭饭的，可能是来蹭饭的。结束了，我现在满头问号，这个故事好欧亨利哦。对我刚想说很欧亨利，对，欧亨利。啊<笑>，他说这那那三个人我们根本根本都不认识，但是有的地方不是那种。有有就有的地方的风俗是有酒席开、嗯，只要你交份子钱，你都能吃。有的地方风俗是这样吗？他们都没有设摆台的，就收份子钱的地方就没有设收礼金的台。那三个人白吃白喝还骗了你们钱、嗯，还骗了你们娃娃。对，五块钱加一个草莓熊，和一顿酒席。<笑>然后我惊呆了。然后他还去问了新娘，新娘也不知道。<笑>我惊呆了。他说可能就是什么远方亲戚吧，他们最后就这么安慰自己了。<笑>我惊呆了。对，但是能听出来是那个无锡本地人，<笑>就整个这个故事的<笑>就很跌宕起伏。对，我我惊呆了。对，没了。然、啊、后所以那个婚礼录像就不仅录到了我们，还录到那个小朋友。新郎新娘回家看小，是谁啊对对？还问爸爸妈妈你们认识吗？爸爸妈谁呀、啊？<笑>所以就是这么奇奇怪怪的结束了这这个这个婚宴<笑>。然后。然后就跟大家再来，<笑>我真的满头雾了，我现在。<笑>然后再跟大家讲一下我们在无锡接下来行程，就一个流水账了。首先，呃，我们去了那个，呃，就大家都可以按照我们说的这个来吃啊，这这个都是我们做的攻略的。你觉得无锡像你说的那个两天打卡够吗？就周末，我感觉是够的，嗯，是够的，就是只只在室内玩的话，就是是够的。嗯、然后，首先我们上午先参加了一上午的婚宴了，所以我们真正游玩的时间是。一天半的样子，因为我们大概是晚上从无锡飞的沈阳，嗯，大概就一天半的样子，嗯、所以可以先去有一个西盛园吃排无锡的排骨，真的非常好吃，非常好吃，真的巨好吃，甜吗巨好吃甜，我喜欢吃，甜甜咸咸的，酸不不是酸甜对吧？甜咸，对对对，它它不酸，然后那个酱汁是非常非常浓稠的酱汁，而且。它不是凉的，它就直接从后后厨端上来的热的，很好吃。嗯，然后还有一个就是它的分量。它如果凉的话，酱汁就因为有糖会腻。对，有糖的酱汁一个会腻，有可能就是太黏了。嗯，然后还有它很好的一点就是你可以买小份的小笼包，只有四个。非常适合，就是你尝一尝就可以了。嗯，就一两个人、嗯。对对对，我们当时就是两个人吃的，那个甜的酱排骨真的巨好吃啊！当然我因为我喜欢吃甜，就是大家也不要期望太高。<笑>主要那个地方那个地方酱也也是也是也是。对，就是难吃。你们喜欢吃美式中餐的人也是。么资格？然后晚上我们去了南昌街，南昌街就是一个比较典型的一个苏式建筑的一个地方。嗯，我当时对它的期待本来就是，你知道，回民街、就是、游客街，对，就是像回民街一样的地方，还有南锣鼓巷一样的地方。对，你知道老陕在任何地方都会找西安的一些痕迹。<笑><笑>就就我之前看过说那个英国就像西安，嗯对，对，陕西，陕西，对，英国就像陕西，就是它那个地形也像，就是那个国土的样子也像，嗯，然后也会吃一些，对，形状，嗯、<笑><笑>然后嗯、呃，在那个地方，我个人感觉啊，就是人少地方，它是分成主街和比较背的街的，背的是岔道吗？是岔道，就是。回民街在，在我拿回民街做例子，就是回民街是整个一个特别大的回民的聚集区，主街就是大家一般吃的那种各种骗游客的地方，稍微便宜点的地方，比如说什么西洋市啊、大皮院啊这些地方、啊，哈，就是吃那种比较好吃的当地人会吃的东西，但是。回民街整个指的是一个方向，是一个聚集区，所以你可以走到人家的楼里面的那种，就是真的有回民在居住的地方。所以这个地方也是一样的，就是它有一些很背的小巷子，非常非常有苏式建筑的感觉，就是那种黑黑黑砖白墙那个样子的， oh, 黑瓦白墙，典雅的那种，非常典雅。然后还有一些当时烧的就是苏苏苏式的那种窑。烧窑的地方，嗯，就感觉就是烧瓷器的地方、嗯，非常非常的好看，就很推荐大家在那块玩一下。就是，而且中间还有一道河，你知道吗？河的两边就是有一些吃饭的地方，很有情调。然后还有一些你可以坐船，然后每一个房子后面都会有一个比较小、大大小小的码头，你可以直接坐在码头那块，你就坐着什么都不干，看看风，哎、呃，看看建筑，然后吹吹风，就会感觉非常的好。然后周围都是柳树，它这,这个听起来跟苏州的那个像不像？就是苏州那个，我没去过苏州，哎<笑>，但是是是我想象中间苏州或者是江南应该有的样子，<笑>就是沿着一条河，两边都是那个苏式的建筑。苏州有个很有名的那个旅游街也是一样，嗯，我现在突然忘了，苏州有一条，<笑>就大家都知道。嗯，反正就是这这个地方我，我我本来以为是回民街，就是你知道什么铁板鱿鱼啊，什么章鱼小丸子、啊、全国都有的那种。对，但它不是，就它也有这些地方啊，但是它就是更像当地。本本本地人会去的一些地方，嗯、我我觉得非常的好，就是逛起来，而且还有很多人就是那块有穿那种苏式的衣服的嘛，就是要不然就是旗袍，要不然就是那种松很宋宋制的那种感觉，嗯、就松松的那种。对，然后走在那个街上，就他们也会成为景色中间的一一景对，对，就很好看。总之那个地方不是回民街，不是游客的那种很游客的地方，嗯、我觉得是可以去的。当然你要一直在主街上逛，确实还是有铁板鱿鱼那些的。<笑><笑>然后。再下来就是我，我对苏州印象很好，就是它整个街上，因为它那块盛产哦，无锡，对不起，<笑><笑>我我对无锡印象很好，就是它那块盛产茉莉花，所以街上会有一些挑着茉莉花卖的地方。贵那种什么膏吗？没，新鲜茉莉花，啊、花本人、啊、对，花本人，他会要不然会给你装到一个透明的，就是纱的那个小袋子里面、嗯，你就可以掉到车上，少味期限两三天。当那个香包。对，就是熏香。香就是可能两三天花就枯萎了，就没有味道了。嗯，就直接拿一小包可以吊着，特别的香。要不然的话，他就会拿一些那种比较细的绳子穿茉莉花和一些小的珍珠当手链儿，就整个人是香香的啊！我、哦对,哦、对，对，就你知道，就好适合女孩子那种好,好江南、很精致的对对对感觉。就是你你一般人都喷的是香水，只有你是天然的花香。什么？大家喷的都是香水吗？我可是自己身上带的香味。<笑>你是香妃，我香妃，我是蝴蝶公主<笑>。你抓一抓个蝴蝶来找你，对<笑>，特别好。我我我很喜欢这个。然后晚上我们去吃了那个松鹤楼。松鹤楼是我当时发了微博，我们有听众推荐的。松鹤楼，我真好气，就是那个北京的松鹤楼。嗯，啊、哦，我好气，气死我了。咋了？不好吃吗？吃的要命。我点的是松鹤楼的外卖，很好吃。然后我觉得可能是因为那个，就是毕竟这是在本地吃。小圆脸就是说：“看来松鹤楼就是除了无锡本地的松鹤楼之外，其他都难吃。”太也吃过对吧？<笑>对，巨难吃，就是那种你吃的会生气的那种难吃，不是那种有的只是啊不好吃。我在北京吃松鹤楼，我真吃到整个人生气。而且我们三个人一人点了一个不一样的面，三个人就是有点吃难都难吃，都难吃。<笑>难吃的很不相同，但都难吃。对就松鹤楼咋说？就是小杨脸那天是比较饱的。他说：“那我不吃了，我就点一个那个赤豆原子汤就好了。”我说我：“我我不行，我要点一个那个素大大一碗面。”对，素食锦面。然后小杨脸尝了我一口之后，他说他要再点一碗。<笑>是，所以是好吃的。然后那个赤豆原子汤，它有中国甜品最高的一评价，不甜。哈哈哈。<笑>而且可以尝到红豆的本味儿。它的圆子有馅儿吗？还是小圆子？小圆子且有馅儿。对对对对对对，就很好吃哦。那个汤就是很浓很浓的红豆的味道，但它又不，还有那种沙沙的口感，你知道吗？就是煮的有点绵了、就是。对对对对对，就汤本身是绵的，然后豆子也是绵的、嗯。然后呢，它又不甜，你就感觉是红豆很好吃的红豆。它是不是只是不太甜，但是整个还是甜的那个调？对对对对对,对， oh. 就是。这么说吧，红豆味比甜味更突出哦，那不错，对，所以很好吃，我强烈推荐他们家就赤豆原子汤。我忘了是哪个听众老师推荐，但是谢谢你。<笑><笑>然后他的那个汤底也很好喝，就是呃，我说是那个素食素食碱面的汤底，嗯，也是那种就是那种浓油赤酱，但是不是那种特别 heavy 的那种，也不是特别特别粘稠的。总之就是很好喝，我把它一整盘就喝完了。它是,是,是不是看起来颜色是深的，但是对吃起来是清淡的？对对对对对对对，里面还放一些什么面筋啊、什么木耳呀、黄花啊这些的，就、哦、就很很哎，我很很觉得它很,很,很舒适。对，我觉得这种苏式面的那个料真的很舒适。而且我我其实不是很喜欢吃细面，我不知道为啥，就可能因为在因为你是老陕，对我喜欢吃裤带面，<笑><笑>我就吃那种就是圆滚滚的那种细面，我就总觉得它。要不然没煮熟，要不然不出味儿。我不知道为啥总有这种感觉，你还吃不到面香，但是吃这个素食碱面，我觉得可以吃的好吃的。对，我跟你一样，我也不太爱吃细面，因为我觉得粗面更，它那个口感更丰富。对对对对对，对你能吃到面。对、嗯，就是它那个面本人，因为它粗嘛，嗯，它不同的角度吃到那个口感不一样。对对对对对,对，就所以细面我一直都不是很爱，但是这家我觉得是好吃的。啊、哦，嗯，然后这是第一天，其实没有玩啥，主要是参加那个婚礼，我很快乐。<笑>然后第二天呢，我强烈推荐大家去逛一下他们的菜市场。你就是顺路去逛一下就可以，不用特地去。你随便挑一个菜市场，就是很南方的菜市场，就是它很干净嘛。一个是很很干净，再一个卖的菜和北方的完全不一样，和广东的也都不一样。他会卖新新鲜百合，他卖花呀，吃的百合啊。我觉得他们好讲究哦，就是他们很像你看小说里的人。对。就是他会卖那种新鲜百合，然后我我我我没怎么见过新鲜百合嘛。嗯，新鲜百合一般就是可以把它洗干净了，然后蒸了和冰糖一起蒸了吃，就跟那个山药一样吃法。嗯，还有跟那个就是一些什么豆角这些炒的什么木耳什么的，对对对对对，藕、哦、啊什么的。你对吧、啊？一听又是江南的感觉。对,对,对,对,对,对。然后呢，还有那种茭白，你知道吧？也是那种江南会吃的。哎，我特，可是你知道我们那是怎么吃吗？炒牛肉，辣椒。<笑>你刚一说，我想说，嗯，这个不是炒炒牛肉加辣椒，爆炒。我小时候就很喜欢吃，<笑>但是我们那儿卖的很少，嗯、就茭白炒肉吃。然后我们是炒猪肉，<笑>然后是爆炒是吧？<笑>还有他会卖那种很细的那种小芦笋，嗯、芦笋尖儿，就是你你想吧，就是那种广东不会吃，北方不会吃，只有江南会吃的东西。对，还有各种笋，就是不论是冬笋还是春笋，又是江南的东西啊！我真的好喜欢逛那个菜市场，而且菜市场就感觉很干净。它是室内的吗？还是室外？室内、室外都有哦。对，它是等于是室内也有，然后室外有一个临街的，就那种。但我其实整体觉得，现在菜市场都比以前干净。就是我小的时候，嗯，因为我妈说，我就闻不了那个肉味儿。嗯，然后啊、哦呃，我也是。对，我小时候从来不逛菜市场。想雨、就是。对，想雨。嗯。然后现在感觉慢慢能逛了，就是菜市场其实比起我们小时候要干净很多。嗯、是,的是,的是的，是的，是的，他们好像现在都有什么卫生检查标准。对对对对对。然后我我们那天去吃的这个饭店，我一定一定要推荐给大家，叫小峰饭店。哎，哪两个字？小就是大小的小，峰就是横看成岭侧成峰的峰。哎，我换人了、哎，我换人了，哎、人了<笑>就是山峰的峰啦。小峰饭店。这个饭店一定要早去，我记得他是十一点开门，然后我们差不多十一点半到的，然后差不多十一点四十就坐满了，然后就开始底下排队排剧场
1: 。嗯、很好
0: 吃这家，我们吃了几个菜哈，我个人感觉就是他们家整体偏咸
1: ，然后但是
0: 我我包括在上海吃饭有一样的感觉，它就是甜加咸，嗯对，然后其实你看他那个。呃，貌似一般你说重口不会说到他们那去，一般重口大家都会说那些咸辣的地方。嗯、对，但其实他们口味也挺重的。我也感觉。对，如果他们不够咸的话，甜就会太甜了，吃不下去太腻。对对对对对对对对然后甜咸永动机。<笑><笑>大家是在尝不同的东西里甜咸，他们在同一套同一道菜里甜咸永动机。对,对对对对对，我们点了几个菜，一个是糖醋小排，我个人非常喜欢吃那个不，不含我想想可能吃了两个，我吃了可能剩下的十八九个吧。嗯<笑>这么这么大一份呢？<笑>对我我很喜欢吃它,它，首先它硬，就是肉是硬的，有点肉干的感觉。嗯、然后小雅雅不喜欢吃硬的，他喜欢吃软饭。<笑>对不起，不是这个意思。软肉。<笑><笑>然后呃，我很喜欢吃这个，就我从小都喜欢吃。然后再下来，呃，当然这个只是我个人喜欢了，我强烈推荐他大家尝一下他的香油鳝糊。他的香油鳝糊是甜的，就是我们在南京也点这道菜了，但它就是更。更更更咸一些，就它没有那么甜。然后呢，它上面会加一些蒜，然后它会加非常非常浓的白胡椒的味道。嗯，然后这个就是甜咸的。我个人吃起来像京酱肉丝，吃起来我感觉它看起来有点像，<笑>吃起来它一个条状的，那个颜色，对吧？对然后再加上条状的，还有那个颜色，还有那个那个糊糊的那个一盘的感觉。我看它我就觉得缺个饼。<笑>你怎么回事？京酱肉丝就是就是闪魂爆发，你这是京酱肉丝就是需要卷着吃的嘛？嗯，对吧？这个我就觉得缺一个饼。你闪魂爆花了啊、嗯！爆花了，爆花了！嗯<笑>、呃，我的香魂也爆花了。还有一个，他们家最推荐的就是骨骨头包，非常一般。骨头包？嗯，就是两个大棒骨、嗯包,包,包,啊、包的。哦哦哦，我以为是包子呢，不好意思。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那吃的挺硌牙呀。<笑>对，我刚想说，哎，这。就是吃的时候要咬一半，然后就骨头就,就开始吐。<笑>对对对对对对。没有，就是煲的汤，我觉得还是很咸。然后，嗯，可能也是因为在广东待的，你就会觉得它那个汤比较一般。你我觉得你喝过广东汤以后，你觉得其他地方汤就是水儿，就没什么那个对大的对对没有肉味儿，对对对，没有什么味儿。确实。然后我们点了一个菜叫小笋雪菜，非常好吃。我特别特别特别爱吃雪菜，我特别爱吃笋。哈<笑><笑>，但他们的菜其实听起来感觉都很素。其实对，小笋是拿春笋炒的，非常好吃。因为很多时候你能尝到那个笋，要不然就是老了，要不然就是罐头的笋，要不然就不新鲜。他们那个笋是鲜甜味儿的，那是刚刚好的笋。对，就是你可以尝到笋本身的甜味儿，太好吃了。这个菜就是放辣椒吗？不放，就是完全是加点盐调味那种，呃、和糖，<笑><笑>对吧？也不放什么酱油对吧？就是不放这道菜不黑。对，就是。呃，雪菜和小笋本身的颜色、oh. 绿的，一盘绿乎乎端,端上来，巨好吃这个。然后你就会，你这听起来感觉有点像配粥喝的东西。它也不是那么的咸，你就是感觉它可以空口吃，也不用配面，也不用配饼，也不用配馍，也不用配饭，<笑>它就可以空口扒拉着吃。所以难怪人家瘦哦，也是哈。<笑><笑>你就感觉这道菜就是只有江南才能见到的，就是江南 limited 的一个菜。嗯，跟人家的物产有关。对，然后这个菜就是小雅俩跟我说，他说吃这个菜的时候感觉一口吃到了春天。咦，他总是讲一些有意义的话。<笑>我说现在可是秋天，对，这虽然是秋天，但是确实可以尝到春天的味道，真的非常的好吃。然后还点另外一个菜是四喜面筋，我我觉得它哈，就是它是甜的，它是好吃的，但是它同时下饭就很神奇，你知道吗？就是一般甜的不下饭，那它又很下饭。三肉吗？不塞纯面筋，真的，嗯，纯面筋也是勾芡勾出来的，很下饭。我不知道为啥，就是它是甜的，能下饭。我推荐给大家尝一尝，就很神奇。<笑>你应该把这些菜引进到美国，你会成为那个 Panda Express 的有力竞争对手。<笑><笑>我就直接叫什么呃，哎、呃，我也不能直接叫,叫 P J Express， 啊，可以。<笑><笑>然后呃。下午我们去玩了一个季畅园，我也很推荐这家玩的。这个好像是一个比较大的一个建筑，就是一个那个园林建筑。嗯他、嗯、的大概的来历啊，就是他们哪一个董事家族还是哪一个家族来着，我记不太清了。但是就是那个家族，他马上要上任了。所以他上任之前就是要上任什么御史之类，就是比较高的那种官二品以前的那种,的那种老的家族，对，就是很高的一个官他马上要上任了。所以呢，这是他在意气风发的时候建的一个园子就是而且是那种依山傍水的那种，他对面就是借的某一个山的景，就是能体现他的极盛时期。然后他上任了之后，二十多天就是被诬陷啊、诬告啊什么的，他就下任了。然后呢？那导游当时就讲说，他在这个园子里面刚开始非常的郁闷，但是他寄情于山水，最后慢慢也就好了。我当时看那个园子，我非常的理解他，我在那个园子我也能好。<笑>谁也不抑<笑>谁也不抑郁的呢。我想再讲一句，我们之前已经讲过的话，就是、人就不应该生活在有天花板的环境里。<笑>你站在那块，就是它是一步一景，一步一景的，就很非常好看。然后呢，就是又到时候又有水，然后呢又有什么山，然后又有假石，又有假山，哇，然后又有那种整个园子里面种的全都是桂花，而且我们去的时候又刚好是桂花盛开的季节，哦，秋天。对，就是它种的桂花哈。就是我记得很清楚，导游在讲的时候，刚好有几几个桂花被风吹下来，吹在他的肩头。嗯，你知道，就是香香的落在你的肩头，就是本来一阵风吹来，那个桂花就有香味嘛。然后桂花还落在导游的肩头，就那个很细的那种小花感。哇，真的是我在想，我要是那个官的话，我也不郁闷，就是、就是、很很大不了就不干了呗，后半辈子我就在这里头待着。就是寄情于山水，我就我能记得了。<笑>我情就在这儿了。你说我现在就差一个园子给我寄情。<笑><笑>然后小圆脸就说这：“这这园子真的是好，真的是太好了。就是你在那块逛的时候，它有一个地方有一个景，它叫做八音间。为什么叫这个名字？因为它会把那个石头错落出来，然后水滴在上面有不同的声音。嗯<笑>，好浪漫。对啊，你就觉得哇，嗯嗯，不郁闷，不郁闷，寄情了，寄情了。对，整个园子里面种的全都是桂花，风一吹就是那个桂花，你不用仔细闻。”它就直接飘到你的那个鼻子里了，然后小杨老师就说：“这个桂花和我们那的桂花是不同的风格，嗯，就是桂花就是香香甜甜的味道嘛，对，呃，这块突出的是香，我们那块是金桂，就是这块是黄桂，嗯，就偏黄，我们那是金桂，呃，无锡主要突出的一个是香，我们那突出一个是甜。小杨老师说，我们那块的桂花一闻就感觉很适合做饭，就是做甜品会放那些黄桂。”我们那儿也有桂花，我觉得我小时候一到秋天就就就很多桂花。对，然后他还问我，我他就说：“那你们那儿桂花真的能吃吗？”<笑>能，<笑>就是把它放到那个甜饭里面，是香的。我爸我妈收集过，<笑>还焙干过，还做过。那什么槐花饭是你们那儿的吗？是。那槐花饭是什么味道的？槐花饭就是那种清清甜的味道。它大吗？花一个花差不多适合你一个指甲盖那么大。啊、哦，挺大。对，然后那个我们是把它和面和在一块儿，真的。<笑>对，因为槐花是呃一整个花，它稍微带一些水、嗯，就是你要洗干净肯定带一些水嘛。对，你把它和面整个放在一起，稍微就是手扒拉扒拉，扒拉扒拉，<笑>扒拉扒拉因为我们那儿的那个放一点拨拉一下，拨<笑>拉<笑>就拨拉一下，它就稍微可以沾点面，直接上锅蒸着吃。所以最后你虽然呃吃的是槐花，你可以吃到那个香甜的味道，它蒸进去了。对，但是你又可以吃到面，又可以吃饱。就面粉，它不会再加太多调料，对吧？放盐没了，那就没啥调料对，但是如果你要是更想吃重口味一点的话，你可以做一些蘸水吧。我刚想说泼个辣子，是要泼的呀。啊、<笑>是要把那个油泼辣子放到那个醋水，然后蒜什么的油泼辣子蒜水里面浇到那个桂花呃那个什么槐花饭里面吃。我喜欢蒜水。哈<笑>你喜欢多着吃。<笑>总之就是这个纪昌源，我非常推荐大家去看一看，就是很香，然后也很好看。你就会发现他寄情于山水，他确实是可以缓解郁闷的。我他啊，那块太美了他估计也是年纪到了，<笑>跟我们一样什么？对，三十多岁确实年纪到了对。对，然后，然后他后来哦，就是什么皇上感念于他的什么孝顺啊之类，又给他官复原职了。但他再也不想再。我我后面我没怎么听，我就只觉得这园子可真好。原<笑>来心里只有园子，我心里面只有园子，他最后去哪关我什么事儿？我只觉得这园子要是给我就好了。就<笑>他的这个园子，就是你买个年票，你每天来看。<笑><笑>你能明显感觉到这个寄畅园是那种官官的园子。嗯，我们之前还去那个扬州了，看的那个园子叫个园，它是一个盐商。之前他们的一个园子，嗯、区别是就能明显感觉到这个更宏大一些。然后盐商的那个可能钱还是不够多，然后建的园子会稍微小一些。哦、你能明显感觉到他是在那块住的，但是这个寄畅园，它是人家的，它是人家的避暑别墅啊，就是什么要搞一些情调，要搞一些情调，<笑>要,情调要住的舒服。你不，但是不是那么日常？它有一些功能性，对，有一些功能，还有一些。<笑>放松，它有点像就是隔开了不同的区域，然后对对对对对对,对就很快乐，真的很快乐。然后包括他那块还有一些和什么组长议事议事厅，其实就是嗯会议室嘛，会议室、嗯、都做的很好看，就你就觉得我看着这个园子寄情于山水，我开会也不难受。<笑><笑>不一定，你要真开了那个会，你可能觉山水都变得可恶了起来。Uh, no. 就是我在这么好的地方，我居然开会，我真的是，哎呀，对方真是，哎呀，<笑>你觉得池塘里那条鱼都在恨，就是在嘲笑你。我当时啊、哦，这么说吧，我当时在洱海边上，我看着洱海，我当时住在那个希尔顿里面，我花了大价钱，我买了那么一晚上的希尔顿，我当时在开会，我都要烦死了。啊、uh, ，你还是那个就婚嫁呢？对，蜜月的时候，你想想，真的是。哎，算了，但是机场园真的还是不错的，你<笑>这能拉回来是吧？推荐大家去无锡玩的时候一定要去一下这个机场园，呃，还是很不错的。然后还有一个小小的点就是，呃，如果大家喜欢《三体》的话，那块个红岸基地，也<笑>不远不远了、啊。然后这就是无锡，然后那天晚上呢就从无锡飞到了沈阳，机票还是蛮便宜的。然后，呃，大概多少钱？六百多吧。还可以，是吧、啊？主要是因为就是假期嘛，如果这个价格的话就还行。嗯，对对对。然后我们当时是从无锡飞到沈阳了，那个飞机上的空姐基本上都是呃东北人，我就会发现哦，他们说话就很很东北。嗯，你会发现就是你知道，他努力在说普通话是吗？就是就是，你知道我我一直在沈阳，我强，我一直在说这个梗就是。我寻思我也我寻思我也没没口音呢、啊，<笑>我说的不是东北话吗？我说不是普通话吗？<笑><笑>对,对
1: 对对对对
0: 。然后空姐她就向我倒，就问我要喝什么，就是，安、啊、女士，请问你想喝点什么呢？我说橙汁。她说，嗯，好的，马上给你倒。然后那个橙汁马上就要见底了嘛，嗯、她就说，嗯，这个橙汁马上就倒完了，我给你满上。<笑>真的真的。然后呢，递给我说，就不小心会流露出一、哦、对。然后递给我说。哎，你小心，这橙汁比较满哦。然后就继续问旁旁边小圆脸，哎，请问先生，你想喝点什么呢？然后喝，然后小圆脸，啊、哦，我要喝喝茶就行了。他说，好、哦，哪种茶呢？就是会老露,露出来一句，对，然后而且他那个声音也是声线也是不一样的、嗯，就空姐声音是那种比较细、比较温柔的声音对对对。然后我给你满上，啪，咕嘟咕嘟咕嘟咕，到那个橙汁。<笑><笑>我单听，我想笑，但又我又不敢笑。<笑>就他们会不经意露出流露出一些，露出露出,露出一段儿，<笑>我我给你满上。<笑>然后我们到了，我们当时做的是全季，你会发现他们有刻意的要说普通话，但是一些在句尾吧，我感觉他们有一些放松了。嘴就会吐啊，就飞出来了，就会飞出来一些。就比如说，啊、嗯，那个先生，我给您登记一下，就是要入住什么，几位在哪块预约的？然后我们说，啊、哦，在啥啥啥什么什么,什么他们的 app 上面预约的。啊，请问，哎，身份证出示一下。<笑>就是、压不住就是那，最后你压不住，就是前面他很努力了，后面他稍微一放松就不行。嗯、<笑>所以我就感觉东北就是，尤其是这种连锁店的服务业哈，还、哎、真挺好玩的。<笑>他有一些标准在，但老师跑出来。一<笑>些东西，对。<笑>然后那天晚上我们到了之后，就第一天到了之后，我们去吃了老四季。哎，你们就只在沈阳是吗？呃，沈阳和丹东，丹东玩了一天，哦、剩下全都去沈阳哦，我真的觉得我这一趟行程安排的非常的合理，就是我们避开了基本上所有人多的地方，只有一天是人多的，其他地方我们都避开了。然后我们那天晚上去吃的老四季，老四季的鸡架它属于那种炖的鸡架。嗯，我特意没去吃，就是因为我记得好像说它是。嗯，它不是干的，然后你要自己拌、嗯，对吧？对，就是老司机对我来说，嗯，他首先是给了我一一个整的那个机架，对对对，你得自己拌，然后你先要把它给拆开，对,对对对，他给一个手套要拆开，然后呢，拆开了之后要什么七比三，就是醋比酱油。然后呢，一定要放他那个辣辣辣子。他教你的还是是你查的？我查的。<笑>你想吃正宗的？对，然后呃，一定一定，如果你要吃这家的话，一定一定要多花一块钱买他的那个香菜，很好吃，香菜和榨菜拌到里面真的很好吃。嗯，然后呃是需要自己抓拌的。然后我们当时当时吃的时候，我觉得哈、哦，可能。酱油放多了，我觉得不是很好吃，太咸了。嗯，我但是这个我怪自己了，就是没有拌好。但我没去还有一个原因，我当时嗯,嗯，就是因为大家说受你自己影响有点大。对对对对对，我觉得是对对对，所以我想吃那个稳定出品，我对自己不够信任。<笑>我们就去尝了一下，就是老司机你会发现排队的人巨多，就是尤其他那个总店排队的人巨多巨多巨多。但是我进去之后发现，它位置很多，就里面空的位置，它只是收拾的慢。哦，他只有一个阿姨在收拾啊，他、oh, 就有点少哎，那种。对，所以我觉得他有点。饥饿营销吧，我感觉、哦、他明他明明可以，要是雇两个人的话，很多人就不用排队了。嗯、因为我当时人家说你找个座坐，我发现到处都是座，就是起码有十个人以上的座都是空的，但是都上面都堆满了碗。但我记得是老司机，好好多都是老顾客，我不知道是不是因为你们去的时候、嗯呃、是老顾客能,能听出来，就是你们去的时候可能是那种游客多的时候，就平时他们雇一个人可能就够了，也有这个可能啊，也有可能。对，对我就发现老司机哈，不不论是几点钟他都在排队。我们到我们去吃那家可能十点多吧。在排队，然后第二天早上我们路过那块可能早上十一点、十点的样子，他也在排队，嗯，一直在排队、嗯。但是确实是本地人会去吃，因为我去我还听到后面那个阿姨在说，怎么游客现在这么多，就是这样子。然后前后左右说的都是那个本地的，就是东北话，嗯，感觉就确实是本地人。然后呢，我在小红书上看，就是好多人去吃老四季，就是本地人去吃的多，并不是因为它多好吃，就是它。比别人好吃到某一个境界了，是因为很多人在吃他的情怀哦，就是老店，我小时候吃到的对。对对对，就是他一直都没有改这个味道，然后再加上他确实便宜，那个面可能就五块钱七块钱一碗，嗯，就是那个鸡汤面，就是鸡汤加面，很普通。你吃氛围感去了？我可能是因为我不是本地人吧，我就没有什么感觉，然后我就只是觉得哦 ，OK， 还可以。我我当时没去老司机，一个原因是他受自己影响比较大，因为自己调味嘛。嗯。然后其次的话，就是我看到不要褒贬不一，有点儿、嗯。然后我就没去。确实我，我我我感觉游客的评价普遍就是一般。嗯，但是本地人又很喜欢。对对对,对,对，我觉得可能就是因为吃一个情怀。我在小红书上查的攻略也是这样子。对面还有一个圣经人人。嗯圣经人人完全就是老司机的竞品，他就是照着老司机来竞争的，一模一样的，一基本上一模一样，就他老司机有啥，他就立马出一个啥啊？对，所以圣经人人也很火。如果大家在老司机排队闲人多的话，可以去圣经人人。啊、<笑>他就是照着老司机来出竞品。他这是捡漏吗？这是对。<笑>对，圣经人人相对稍微少一点点，所以大家如果实在不想去老司机的话，可以考虑一下圣经人人。然后这两个我查了一下区别，我我自己没有去圣经人人，圣经人人据说是口味会更重一点，老司机稍微轻一点，其他没有任何区别。哦、oh. ，嗯，所以想去的话就可以去，它是一个完全的精品。<笑>然后这是第一天，第二天我安排了一下工业博物馆，工业博物馆就是那种在沈阳的铁西区。呃，相信大家一听就能听出来，应该没有什么太多的人去。对，<笑>就,就感觉是一个不太游客的博物馆。对，对，对，对，对。加上我觉得沈阳博物馆其实还挺多，对,对,对,对，各种各样的博物馆。对，然后我们去，它一般大家玩的话就是去沈河区和和平区嘛。嗯。呃，我们去的这个地方在铁西区，所以人还是蛮少的。呃，沈阳工业博物馆是一个非常非常。有特色的一个博物馆，它是建在之前的一个工厂之上的。首先，你去的第一个馆，它就是一些原来的一些沈阳当地的一些呃工厂的一些什么零件啊，或者说什么车床啊、什么机床啊这些的。它等于本来就就是很多博物馆都是新建了一栋楼，它等于就是直接征用了以前的对现存的楼对。对，这是第一个馆，第二个馆就是从第一个馆往里面走，它是中间连着的。第二馆给我的感觉非常的震撼，它是一个巨大无比的车间，嗯，它是你可以看到完整的一个，它是个大开间吗？对对对、就是，它是一个非常非常完整的一个，你可以从可以看到每个人就是当时在做什么，然后呢上面还有那个铁轨，就是。呃，地上完全是有轨道的，就是当时要运送各种原料啊，或者说成品的车，它是通过一个铁道来运输的，铁轨就直接留在了那个地上。嗯，然后呢，上面它可以上到二楼、三楼，就是当然游客上不去了，就当时可以上到二楼、三楼，可以传送各种原料什么的，就从当时就是天上传，是一个非常非常高，可能是天上传，听起来好像河马呀，<笑>就是就是那个样子的。哦，真的就是那个样子的。只不过比河马要高太多太多太多，它可能有四五人高那么高。<笑>然后我当时在参观的时候，<笑>没想到河马，它<笑><笑>就是那个样子的。而且以前就是没有抓安全生产的时候，这个事情是就是因为天上船嘛、嗯，会经常出事故，对、啊，会掉下来，会砸到人，嗯、就就就不安全，就砸掉了。所以我当时去看这个的时候，我就你知道，你可以实实在,在在的摸到当时的那些东西，然后当时在他们在做什么，然后你可以看到他们每个人在努力。我当时看这个博物馆，直接给我看，就是整个人看的空虚难过了，就我当时在博物馆整个哭出来，就是我就感觉人家是确实是他们在做什么，我在做什么，怎么了？你在做什么呀？他们在实际的产出一些，就是对，不论是对这个。国家社会往大了讲，往小了讲，就确实是什么对楼啊、重工业、轻工业都有用的东西，而我在生产一些互联网垃圾。哎，我跟你说，我之前看过有一个博主，他说过这个事情。嗯，为什么现在人更容易空虚？然后他从几个角度分析了一下，嗯，有一个比较重，就是其中一个原因、嗯，就是我们现在的人做的很多工作，嗯，它不产生实体的东西，嗯，你看不到那个东西，你就会觉得你的工作好像是没有意义的，嗯，还有一点的话，就是我们现在做的很多东西都是一个螺丝钉做的事情，嗯，你看不到事情的全貌，嗯，所以你也觉得你的工作没有意义。我我当时看这个的时候，因为你你给我讲过这个吗？你当时在开导我的时候讲过这个，对对,对,对对。然后我其实有想到你说这个，但是感觉完全不一样，就是。我，我，我们现在就是刚离开了这个大厂，人家是在造轮子，实体轮子，我们是在重复造轮子。<笑>然后呢，人家是在呃，确实产出一些东西，我们，嗯、我们产生的，我确定是互联网垃圾，像。比如说啊，我们在你别这么想，说不定人家产出的东西，以前那些东西质量标准没抓上来的时候都不符合标准，早都是垃圾车，<笑>出去就是都散架。你安慰安慰自己。我当时在就是我跟小亮讲啊，我我,我没有对那个东北中国工院不敬的意思。我在开导我，他是开了他他在开开导我。对我开导他。我当时就跟小亮<笑>说，我说就是你看我之前在小之前那个小厂的时候、嗯，我在跟别人介绍什么东西的时候，我说。OK， 这是我造的某一个产品，我在介绍产品、嗯，然后有几百万个人在用它。虽然你别说我用我做的好不好吧，但是确实有人在用，而且确实有人喜欢它。然后我到大厂之后，我只能跟人家说，我这是在某一个公司，然后我是做的某一个业务啊。OK， 我很有名，但是我具体在做什么呢？我介绍不出来，因为都是垃圾。
1: <笑>我当时就跟互联
0: 网，我当时就跟小俩这么说的。我觉得这一点其实很奇怪，嗯，就是我们有时候觉得自己做的是一些大厂的垃圾，嗯，但是你后来看，你发现有些用户很喜欢那种东西，就是你，嗯、我我我后来觉得有一种奇怪的感觉，就是你自己觉得标准很高，嗯，然后但可能你的垃圾别人觉得还行，因为别人完全不懂。嗯，就很奇怪，只是说因为你自己可能行行业内的人是吗？对，还有一点就是说你做的东西可能没达到你自己的标准，嗯，然后是因为外界的原因，嗯、就是一些拉扯什么的，嗯，然后你自己不满意而已，但其实可能你的用户是 OK 的。行吧，你要这么说，我倒觉得好一些。对我安慰你呢。<笑>谢谢您，谢谢您。反正我当时在看看这个工业博物馆的时候，整个人给我看 emo 了。我操！我当时别 m o 张 emo 都不 emo。<笑>我当时就是走一路哭一路。我当时在那个博物馆里面，<笑>然后小两还给我讲，因为他他自己是学材料的嘛，对，四大天坑之一。然后呢，他就给我讲，他说他们以前在那个机什么工厂实习的时候，要怎么车这些零件。他给我讲他做些哪些东西的时候，我完全完全就是听不进去，我只在想。我可真是造垃圾<笑>，<笑>然后呃，工业博物馆，如果大家感兴趣的话，我觉得还是可以去看一下。他的开导没有我的开刀有用啊、呃，你你确实比较有用，他<笑>是转移注意力，然后你是给我解决问题，
1: <笑>然后真
0: 人是这样的，嗯，谢谢你。<笑>然后哦，说到真人，这次我们做的这个就是去海去去去那个什么。沈阳要玩什么？嗯，攻略全都是我做的嘛。嗯，你也是真人、嗯，我也是真人。然后我就说第一天玩什么，第二天玩什么。我没有做的那么的详细，因为沈阳佬是屁人。你说他是狗屁的屁吗？哎、屁人。<笑>我跟你讲、这个，突然突然开喷。我跟你讲，这个人哈，他就老给我就是说，哎，我今天要去这儿，我明天要去那块儿。像比如说我们要吃什么的话，他怎么毫无规划呀？他屁人啊！哎呀，<笑>然后呢，像我我就会把我们要吃什么，我先想好。因为我确实列出来，我要吃五五样东西：鸡架、麻辣拌、烤肉，然后什么什么的，就是总共列出来五,、嗯、五个。然后呢，我分门别类的去查，然后呢哪个分别是哪几家店？然后我把全都收藏起来，然后等我在这块玩完之后，我去看哪一家是离我近的，因为你可以按就是点到收藏里面看按距离排序嘛。咱俩做事情的方式一模一样。哎，然后小安聊，我说那个要不然吃的你来查，吃的他就随便给我使，他说哎你看这个，哎。排名不错，就他也不去看在哪个区、嗯、顺不顺路，什么都不看啊，你大概看一下，一、啊、看哎几公里啊，走去那家，哎打车也不贵，走，<笑>就不满意。然后我我就想到小杨俩是这种就是比较随意的人嘛，嗯，所以我这个攻略，我们在沈阳总共待了五六天吧，我按五天来算，我只做了四天的攻略，有一天我啥都没做，我就是留了激动的，果然用上了，结果到最后一天。我就问他，就是我总共沈阳我们要玩哪些东西？一二三四五六七，七个。结果我就问他，剩下八九十你想不想玩？然后他说不想玩。OK， 那我们去这七个。结果有一天就在最后一天的时候，他跟我说我想去八，就第八个。<笑>哇！我当时你知道，尤其是最后一天，你要是早点跟我说，我也没有什么意见，对吧？我还留了一天冗余的，最后一天了，马上都来不及了。而且八是你是你之前说不去的，现在又要去。没去，散上，那你苦恼什么？反正不满足，就是我觉得，就是不做攻略的人就不要说这些了，就给你别给别人做的人增加烦恼。对，然后去了工业博物馆之后，呃。那天晚上，我我本来的那个计划是要去一个什么类似于七九八一样的园区，就是你老公也改的园区。哦、我想去我觉得东北很适合改成七九八。他说：“咱们去洗澡吧。”嗯，<笑><笑>我们就这么莫名其妙多了一次洗去洗浴中心了是吗？对，然后也没查铁系哪个洗浴中心好。他说：“咱们去一家韩式的吧，因为我们去家韩式的，去一家中式的。”我说：“行。<笑>”哎，他你刚刚说话那个语气，我觉得就是感觉很随意的人。<笑>然后呢，我们就去了一家洗浴中心，它叫韩帝国洗浴中心。那那很韩是吧？那家你知道它夸张到什么地步吗？里面可以招待婚宴、办婚礼、拍婚纱照。有人办吗？有，它有一个那个专门办婚礼的地方，就是那个宴会中心。那办完大家就是顺便搓澡吗？对，它整个是一个园区，就是有可以洗澡的地方，然后旁边是婚宴，然后还有旁边有专门有一个建筑让你拍婚纱照。你还别说。该找几个东北朋友了，怂<笑>恿<笑>他们去那儿结婚。人家真的很不错，然后整个那块人家就说：“哎，到了韩地了。”我们一进去一看，发现整个那一片儿都叫韩帝国，所以那块有韩帝国烤肉、韩帝国宴会中心、韩帝国洗浴中心、韩帝国什么婚宴是帝国哈，<笑>能看出来。然后那块人说的，就我能听出来，他们说的全都不是普通话，就不是中文，就说的是那个什么韩语或者朝鲜语，就这种。都听不懂，啊、就朝鲜族的。对对对对对，然后我们在那块体验了一下，这是我第一次体验搓澡，我有点懂你的感觉了，<笑>是吧？对，是第一次搓澡的人。对，我当时就是，首先我可能也是因为还是感谢澳门，让我成功发疯了起来。<笑>然后澳门、啊、说你确实也快把我们逼疯了。<笑>然后我去那块，我就啥就完全没有犹豫，我直接在那个白板上面写了我的名字，还有，嗯。那个我已经跟你就是体验过一遍，你又流程，我知道流程了，对，你知道流程了。对，我我就先，我就还没有洗，我就先把名字写到那块儿，先排队。对，果然很聪明。对，你因为你给我讲了，我我专门听了一下我们那期播客，啊、做一下攻略。<笑>你还做自己的那个播客的攻略呢？对。然后呢，我就先把名字登记了上去，然后我有点，但是我有点害羞。然后有一个阿姨很热情，在门口就跟我说：“你先去大池子里面泡一阵。”是工作人员还是客人？呃、uh, ，工作人员。搓澡的那个阿姨，因为就是东北人很硬。对,对我我就是我需要，我我能理解，我需要确认，<笑>我能理解你。对，然后呢，最后阿姨就让我在那个、我就大在大池子里面泡，我就感觉就像你说的，别人都很自如，只有我一个人超紧张。对，然后你还不能遮着，越遮别人越看你。对，是不是跟我一模一样的体验？对，然后我出来之后还问小袁俩，他说就是有一个老外他也去洗了，然后<笑>那他什么反应？所有人都是光，只有他穿了一个内裤，所有人都在看他，那<笑>就跟我包浴巾一样？对。但是你包浴巾，好歹那是澡堂子里面会出现的东西。哦、对，确实，他穿在一个澡堂里不会出现的东西。对，大家都在看他。对，然后呢，我刚去的时候在吸引大的目光呢。阿姨就先摸了一下我的皮肤，就是她摸了一下我的手，嗯，然后她就说：“嗯，外地的吧。”哈哈哈她能摸出来我们不光滑。哎呀，挺厚啊。哈哈哈。然后呢，她就说：“那我给你杂志，杂志。”<笑>她说：“我给你用一个那个，就是。”木数比较细的那种，嗯，然后我一搓疼，他说那我给你用小孩浴巾儿，然后小孩浴巾看不起你，小孩浴巾我搓的还是疼，<笑>他说那我给你身上就打一些香皂，就是加一些润滑，就是就是最轻的了，最后拿他就拿那个小孩浴巾给我轻轻的搓，嗯，我就很紧张，哎，你想笑吗？我搓的时候特别想笑，就是那种挠着痒痒的，还有加上自己的内心的羞耻耻感。没有，没有想象，我整个人超级紧紧绷的，我整个人就是一条硬挺的，就对硬挺的，别人都是瘫在那个床啊。那顺便说下，那个床很舒服，又软又烫。对，然后我就躺，整个人挺在那个上面，全身都在用劲儿，然后呢<笑>，攥紧了双拳，然后完全不看那个阿姨，平躺着。脸就是眼睛直接只盯着天花板，什么都不盯着。然后阿姨就说：“不知道以为你干啥。”阿姨说：“你放松，不然不好搓。<笑>”<笑>我就要一个红酒。阿姨说：“你给他造成阻力了。”然后阿姨就说：“你你你既然来了的话，你就体验全套嘛。”我说：“我要红酒搓。”她说：“给你再加一个什么什么什么什么什么什么吧。”然后给你弄个全套的，总共是奶浴啊，不是奶浴。她说一：“一啊，我当时没有听清了。”她说：“总共一百六十八。”我说：“行。”其实我根本都没有听清，太紧张了。<笑>后来我就发现，你懂我吧？超紧张，超紧张，真的。对，然后阿姨就给我搓搓搓，搓着搓着，然后呢，他还把我身上的存货就是扒拉到我眼前，他说：“你看，你看。”我么说：“老师，你看。”然后他一边让我看，一边还说：“看着你挺白，身上货挺多。”啊’<笑>。我当时，阿姨,阿姨讲的好像黑话一样。<笑>然后，阿姨就说。就说完之后，我更不敢看了，而且我,我就稍微看了，我就可能就稍微看了一眼，黑红色的，你有没有一种羞耻的感觉？有，就是我怎么这么脏？<笑>我脏了，我脏，就是我脏，我还让别人看到我脏，我还第一次来着，然后哇，真的，就你还不知道自己脏，整个紧张和耻感是加在一起的，我真的好难受，嗯、真的。然后最后阿姨就是就是翻面，我就啊，她说翻，我就翻。就是先搓后面，然后再搓侧面，就整个就是四面都搓了，对,对,对,对，是不是？我上次提到的只有百分之五的面积没有被做到，<笑>我体会到了。哪<笑>个百分之五用的就很精很精准，对吧？很准确。我真的吓死了。然后呢，我而且我是个北方人，我还是很害怕。然后最后阿姨就说：“我给你来个全套。”我说：“好。”就是阿姨不论说啥我都说好，好，然后阿姨还要试图跟我聊天，她会，她后来发现我只会说好之后，她就不跟不试图跟我聊了。<笑>我我之前泡澡时候就觉得了，他们搓的时候聊的可自如了，他很自如，对。然后我是没有办法跟跟搓我的人聊天的。然后我就说，就是还还又又紧张又疼嘛，嗯。然后阿姨就说那个你，我当时趴着，她说你往那边看，你看你隔壁床，因我当时在门口，就是<笑>看你隔壁床，我就啊。然后阿姨说：“哎、你看看，就我还能看别人吗？就这种感觉。对”对我，我觉得我非礼勿视，我只能看天花板呀。对，我我我也不看看阿姨，我只敢看天花板。然后阿姨说：“你看隔壁，你看隔壁。<笑>”然后我就被迫看了一眼隔壁，我的眼神就很呆滞。然后但是又看得很专注。她说：“你看见没？她她拿一个很长的一个擀面杖一样。”她说：“这个叫擀筋，那个才疼呢。”<笑>然后，因为我看的太可能眼神就是又呆滞又专注，然后又一直盯着人家看，嗯、还不眨眼。然后隔壁那个阿姨就默默把头凑了过去，不看我，太<笑>就很尴尬。<笑>我给人家东北人整尴尬了。<笑>然后，因为我感觉哦、啊，他们我我们去的这个地方不是一个非常 fancy 的地方，嗯、它是开在那种就是类似于居民区，街坊邻居都会去的。嗯。所以他们就是和那些搓澡的工作人员都很熟。结果人家一个街坊邻居被我给整尴尬了，<笑>然后阿姨说：“你看看，你看。”我说：“好好好，看看看,看。<笑>”然后最后啊，他就说他给我身上就怎么弄了一下，他说你：“你你去冲一下。”我就去冲，我冲的时候心里想,想：想啊，终于结束了，可算结束了，对对对。阿姨说：“你回来，你回来，还有一个项目没做完。”对，是。然后他就是拿了一个什么。黄瓜打成了一个什么汁儿，就黏糊糊，像勾芡了样的,的。那那就跟奶浴一样，就是你是黄瓜浴。哦，我是黄瓜浴。对，你是黄瓜浴。然后现在终于知道自己当时一百六十八涂的是什么是吧？对。我等，我不敢听，我也不敢看，然后整个就是呆滞，还没有团购。但是东北的那个料真是真材实料。哎，你奶浴用的就是奶，黄瓜用的真黄瓜。对，我可以看到那个黄瓜鲜鲜。对对对对对对。然后他说什么？黄瓜叭叭叭叭调制加成的，就是整个调在一块的。<笑>我也不敢听，我也不听不清，<笑>然后好紧张。然后他说：“你看这黏糊糊的，还就是手上还弄出那种玩史莱姆的样子。<笑>”然后我就很紧张啊。然后阿姨就说：“你,你看，你看，你看。”我说：“好好好。”他阿姨说：“你小心点，躺在上面。<笑>”他就把那个东西浇到我全身。我他啊，天哪，百分之五没有浇。<笑>就我其实一直有个好奇，嗯，就我之前跟我朋友去的时候，那、嗯、就是在商量，就是男生嗯搓的话，是不是只有这百分之八不错搓,搓？我问小杨老了，他那个也搓吗？我们后来去的，就是我们后来又去了一家他，他们避开百分之几呢？嗯，三吧，<笑><笑>就是、啊、真的，对、就是，我震惊了。哎，我觉得我们听众感觉跟打谜一样。就这么跟你说吧，他们就是搓男生的时候，不会把重要的部位抬起来搓，但是除了抬起来，就是就是挡住的那一部分，其他的圆弧部分的百分之八十都有搓到。什么感觉啊？我觉得他他他,他也是，就是脑袋害怕。<笑>对啊，就是洗到整个脑袋放空吧。<笑>对，就是除了不会抬起来搓，就是相就是就是盖住的地方之外，就是、其他就是。嗯嗯、呃，就是柱状和圆弧状，柱状的地方不搓，然后圆弧状、那个、你有必要形容成这样吗？然后，然后底下的那个球状的那个被挡住的地方，就盖住的地方不搓，其他地方都搓了。超标了，你这个比我的百分之五形容的更详细多了。以<笑>后想让大家知道百分之三是什么，就是很吓人。哎<笑>呦我，我们俩现在脸都红了。<笑><笑>我们的真心话可能放出来吗？我现在出汗，其实<笑>我。希望他是一个我认识的人，我现在脑袋是一片晕的。那我跟你说一下这个阿姨。那<笑>你说阿姨，你说阿姨。然后阿姨就、就是哎、小云磊永远不能那个<笑><笑>上我们的播客，因为大家脑袋里会想百分之三，还有盖住的地方。<笑>对。<笑><笑>然后那个阿姨，哎，他知道你这样大庭广众的说这些事情吗？不是大庭广众啊，就反正他也不听我们播客回。<笑>然后。因<笑>为我现在脸是笑麻了，有点红烫。我现在全身在出汗。你现在也潮红的，因<笑>为、哎、我在出汗，我真的很紧张。就是这个东西哈，就是你当时体验的时候也很紧张，就是在放空。然后现在回想起来，你不能细想。<笑>对，是，对我我理解你，<笑>谢谢你。<笑>然后那个阿姨就是整个把那个胶在我身上，你知道，她有那种。擀面的那个手感，就是那个搓搓麻，<笑>对搓麻的手感。嗯，在我胸前搓，啊<笑><笑>！我真的，我搓那个的时候我特别想笑，就是那种止不住的笑。我并不觉得它好笑，就是那种自己的尬笑。我当时还是盯着天花板。我除了这次握、嗯、握紧了双拳之外，我还扣紧了我我的十个脚趾头。<笑>然后阿姨还很说，还说，哎，你翻身翻身小小心点，因为它很滑嘛。对,对对对对，还扶着我翻身。我当时想，你要扶我的哪儿？<笑>后来还好，阿姨扶的是我的肩膀。我这第一次坐到的人，真的受到的冲击太大了。而且你会关注这些，就是边边角角的不就细节？对对，不重要的事情，但对我们很重要。对，对我们很重要。然后呢，阿姨扶着我翻过来了之后，然后我转过来的时候，我就觉得。整个身上就因为它很滑嘛，我当时确实要不是阿姨扶着我的肩膀，嗯、我这个你为什么要强调啊？你怕大家误会，<笑>我就很容易摔下来，因为确实有其他的有更好扶的地方。<笑>我很害怕，然后阿姨就在、哎、我的阿姨当时没有扶我。哦，那那我甚至说不好她是 nice 还是不 nice， 这你,你看起来更紧张。<笑>你真滑下去，真的真的很滑。然后呢，阿姨翻过来之后，他又在我背上就开始就是搓麻将的那个样子，搓我的背，嗯嗯、然后和其他地方。他、嗯、还有，但是还有一个比较好的地方，他那个拳套是包括按摩的。我觉得我笑的脸有点麻他还给我按摩了肩颈，然后就是按摩我的脖。他说你要放松放松。放松不下来，真的、嗯嗯、就是，但是我趴着的时候是我觉得最自如的时候，嗯，我只用看地就可以了。对，然后背上又而且你的正面不会被搓到。对，就是背上你觉得 OK 还好了、嗯，然后呢，阿姨就就是给我搓我的背上，那个时候是我最放松的时候，阿姨让我放松，我稍微可以放松那么百分之十了。然后呢，就是说，哎，你你这肩上什么啊，有点有点紧啊，要什么经常揉一揉啊，我就。好，灵<笑>魂出走已经。我去，从头到尾我只会说好。哎，说给你做一个什么全套好，然后他还让我就是什么，就翻过来，翻过来了之后，他说你再翻过来，他又扶着我的肩膀，然后呢给我做了一个，他说你不要睁眼，我说好，<笑>给我弄了一个什么面膜，它不是那种普通的纸质面膜，嗯，也是那种糊糊状的。他说你一定不要睁眼，一定不要睁眼，我说好，会漏。它是那种糊糊状的，就跟弄在身上那个黏糊糊的东西一样。嗯、但是那个好像是有点草药味儿，就中草药味儿的，糊在我的脸上，我甚至没有敢看它是什么颜色的，我至今都不知道。然后糊在我的脸上，他说：“我再给你身，他给我身上就全都糊满了那个黄瓜的那个，嗯，滑滑的。又过”又你现在才知道，那个你当时洗的是黄瓜浴哈？对我，我我能闻到。阿姨还说：“你闻，你闻，你看这黄瓜。”我说：“嗯，好。<笑>”然后他给我身上你好机械哦，真的很机械。然后阿姨就是他就是我，我感觉我整个是一个那种木偶，就是又僵硬，嗯，我又可以听别人的摆布。嗯、他把我的手就是往前一放，我就往前一放，然后放到旁边，我就一直摆着放在旁边其他位置。然后阿姨说你手收回来，我就说好，然后他就给我啪推回来，就这样子。<笑>然后。到最后，我就身上全都敷了一层那种黄瓜的那种糊糊了。之后，他还给我身上盖了一层保鲜膜。他说：“对对对，我也做这个，我觉得这个是最舒服的。”我就这是我唯一一个不紧张的，因为你被封住了。对对，然后我我就感觉啊、哦，终于好像就是没有人了。对，然后还有高温就，就是加温。对对对，然后我所有的注意力都集中在我的脸上，让他不能进我的眼睛，<笑>所以我紧张还是就是头上和肩膀以上是紧张的，下半身确实是放松了。我紧握的双拳终于松开了。<笑>哎、你有没有就我我搓完之后的感觉就是啊，好特别的体验，然后搓完也蛮舒服的。但在短时间内我不想再去。啊，我又去了啊！真的？<笑>那你很勇。我过了四天又去了。你很勇吗？<笑>然后，呃，对了，再跟大家说一下，就是他们说是一周不能搓搓超过一次我。对对对，是。我确实就是当时有搓搓被搓到了。嗯，就不能，确实不能。对，对然后最后弄完之后，阿姨就说就要扶着我下来。她说这个很滑，你要下来了。她、嗯、扶着的是我的肘子。然后扶着我下来，他说：“你慢慢的搓。”然后呢，他他给我把我的脚弄干净了，就是弄得不滑了，这样我可以慢慢的过去了嘛。我给你弄干了。他说：“你就是过去洗一下，不要再用沐浴液了就可以了。”啊，就冲掉就可以了。对，冲掉了。我当时就感觉我自己好光滑，就是那种黄，还有黄瓜的香味儿。它那个不光是黄瓜，还有一些什么其他的那种香料的味道。哇，我很干净又很光滑，但是我觉得。就是内心很复杂，内心很复杂。对，就是我又脏又紧张，然后呢，我还搓出来这么多货，<笑><笑>然后阿姨还跟我说，她说你多就是多在澡堂里面泡一下下货，<笑>我就真的很紧张，但是最后就出来嘛，就觉得还好啦，就是很很干净，结束了，结束了。然后特别是放松的时候，就出去汗蒸啊什么，坐<笑>那的时候就去特别舒服。对，然后。当洗完之后，我就觉得我是全身特别光滑，我感觉自己能轻轻、嗯、一斤，因为你搓出火多呀。<笑>然后我发现他们的那个那个汗蒸哦，然后我就去汗蒸了。汗蒸我发现就是温度都很高，就四十度，只有一间房子，剩下都是五六十度的，我就只敢体验那个四十多度的。嗯，我被搓完之后，可能因为太紧张，就是精神太集中了，我到那个四十多度的房子里面，立马就想昏睡过去了。就是神经一紧张放，可是在里面睡着其实不太安全，还是得。显然俩睡不着，所以他叫我了。啊、哦，对，就是如果大家一个人去，<笑>对对对，一个人不能睡着，不太安全。然后一定要带水进去，因为你会出很多很多的汗。嗯，然后我我那天回去了之后，就回到酒店之后，呃。我立马就昏睡过去，就那种睡死过去的那种，然后第二天早上起来浑身轻松，<笑><笑>真的很爽。就我躺到床上的时候，我就感觉我浑身的力气都被卸卸走了。卸都卸了对,对哦，还有一个好玩的就是，我其实当时才在沈阳待了一天嘛，但是大家都知道东北的口音真的特别的魔音贯耳，然后呢。阿姨就说，就她就直接，呃，就是当时我们是，呃，阿姨搓完了，另外一个摁脚的那个阿姨，她就说换了一个人，换了一个人，她就直接问我说：“你家住哪儿呀？”因为当时沈阳下雨了，说你家住哪？离家远不远？嗯、我说我家在，就是我我住在广东。他说：“啊，你是外地人，听口音像本地人啊。”哈哈哈！所以我一天就已经被人家同化了。对，还有想要想这种南方人，我们当时去买一个什么喝的。然后他问我多少钱，我说这个这个矿泉水农夫山泉两块钱。他说哦，这个在那个什么深圳一般都要卖三块钱的。<笑><笑>那他也融入的够快的。<笑>对，确实就真的就是东北话就是很魔音贯耳。然后呃，这个大概就是我们在沈阳的前几天的经历，主要是这个。搓澡啊，就是讲到我现在浑身是汗，我需要休息一下，然后一会儿再跟大家录那个第二期。哎，我们之前就是我我说搓澡那一次，嗯，我发现了有一些东北的老师哦、啊，很快乐的，他他们他们就是觉得我们南方人是他们的<笑>快乐源泉，就跟艺人抓到哀人一样，对，就有一种哀人抓捕计划。对我们没有搓过澡的人，对，在东北人看来就是他们的快乐，<笑>快乐吗老师？我现在浑身都是汗。<笑>然后，那今天大概就是这样。我、哦、呀，我现在真的好热，全都是汗。然后今天大概就是这样。那个也感谢大家陪伴，大家记得关注我们俩，关微略好笑俩，然后还有国庆之旅下。哦，对，国庆之旅下，然后还要去会去哪儿呢？呃，我们最后还是去了那个沈阳，待了几天，还去了一天的丹东，所以想跟大家聊一下丹东还。还我对丹东印象非常好，我在丹东吃到我这辈子吃过的最好吃的米饭。呵呵然后真的，然后呃，请大家期待一下那个下一期吧。然后大家记得关注我们这个播客，因为关注我们，你们学不到什么东西，但是可以收获快乐。那今天就这样，谢谢大家陪伴，拜拜。嗯